0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück nach Pfingsten zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin dieses Podcasts, und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Das Thema, über das ich heute sprechen möchte, steht eigentlich schon länger auf meiner Agenda, auf meiner Planung, aber wie das mit Plänen so ist, sie sind dynamisch und sie verändern sich. Und mit dem Stichwort Veränderung sind wir schon fast beim heutigen Thema, nämlich Arbeitswelt im Wandel. Irgendwie kommt uns allen das ja so vor, als wäre die Arbeitswelt erst seit heute im Wandel. Faktisch ist das aber gar nicht so. Also schon so antike Philosophen wie der berühmte Platon wussten, alles fließt, nichts bleibt. Viel deutlicher zeigt sich das aber, was in den vergangenen Jahrhunderten alles so passiert ist. Vor 170 Jahren kamen Eisenbahn und Dampfmaschine, das war ja eine wahre Revolution und auch damals eine Transformation in der Arbeitswelt. Die industrielle Revolution hat Berufe vernichtet und hat neue geschaffen, ähnlich wie das heute ist. Der elektrische Strom kam, schließlich die Elektronik, ja und heute ist es die Digitalisierung in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt. Was genau wandelt sich eigentlich alles? Wir haben Corona hin oder her, wir haben nach wie vor die demografische Veränderung. Vieles in der Arbeitskultur wird digital und mobil. Und gerade durch Corona wurde uns gezeigt, was eigentlich alles wirklich geht. Obwohl davor immer gesagt wurde, nein, das geht nicht oder das brauchen wir nicht oder das haben wir noch nie so gemacht. Wir haben im Arbeitsmarkt auch weiterhin einen Fachkräftemangel, denn auch wenn jetzt Unternehmen die Corona-Krise nicht überleben werden, so gibt es spezielle Berufsgruppen, die nach wie vor gefragt sind und nach Corona noch stärker nachgefragt werden. Und das sind besonders die Spezialisten, die eine moderne, mobile Arbeitswelt erst ermöglichen. Dann haben wir natürlich die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Auch hier ist es nicht sehr viel anders als vor Corona. Die Bedürfnisse der Mitarbeiter haben sich gegenüber früher sehr verändert. Und Corona hat noch einmal verschärft, worauf die Menschen von heute achten, nämlich eine moderne, mobile Arbeitswelt. Und wenn ich schon in der Arbeitswelt bin, dann kann ich natürlich das Thema Recruiting und Personalbeschaffung nicht außen vor lassen. Die Bewerber nutzen heute ganz, ganz unterschiedliche Kommunikationskanäle, befinden sich an ganz anderen Orten, als das, als das früher der Fall war. Und insofern müssen die Personalabteilungen eine ganze Menge mehr machen und sich in ganz anderen Umfeldern bewegen, als das früher der Fall war. Kurz gesagt, Wandel total. Und da hilft es auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ganz im Gegenteil, das Motto muss eigentlich lauten, aus Change wird Chance. Corona hat es jetzt vorgemacht, die physische Bindung eines Mitarbeiters an seinen Arbeitsplatz ist de facto immer seltener notwendig. Also wenn ich nur den Blick auf die Arbeit, auf den Inhalt als solchen werfe, dann kann bei doch so einigen Tätigkeiten der Mitarbeiter eigentlich irgendwo sitzen. Das spielt dann keine Rolle. Fakt ist aber auch, dass eine Verbindung des Mitarbeiters mit den Kollegen absolut sinnvoll ist. Zum einen motiviert es die Menschen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen den Austausch mit anderen. Wir sind dann am besten, wenn es uns gut geht, wenn wir hoch motiviert, in guter Laune an unserem Arbeitsplatz aktiv sein können. Und das sind wir in der Regel dann, wenn die Umweltbedingungen stimmen. Und da wir soziale Wesen sind, ist der regelmäßige Austausch mit unseren Kollegen für manche Menschen mehr für andere Menschen weniger stark erforderlich. Ich persönlich denke, dass das Recht auf einen Home-Arbeitsplatz unsinnig ist. Unternehmen, die zukunftssicher aufgestellt sein wollen und schlau am Markt agieren möchten, müssen in der Lage sein oder sollten in der Lage sein, einem Mitarbeiter so etwas anzubieten. Denn sind wir doch mal realistisch, wir alle hatten doch schon mal das Thema, dass zu Hause ein Handwerker kam und wir uns dafür einen Tag freinehmen mussten, nur um diesen Menschen in die Wohnung zu lassen und dann irgendwo zu sitzen und zu gucken, dass der seinen Job machte. Das geht auch ohne, dass man sich einen Tag freinimmt, sondern indem man einfach von zu Hause arbeitet. Insofern hat ein Unternehmen, das solche Möglichkeiten anbietet, einfach viel mehr Chancen bei Bewerbern. Und solche Beispiele lassen sich beliebig vielfach finden. Und dieses digitale Arbeiten, das kennen wir natürlich von gewissen Berufen, die nennt man dann Digitalnomaden. Diese Digitalnomaden arbeiten irgendwo auf der Welt. Die arbeiten auf Mallorca, auf Bali, die arbeiten für deutsche oder auch für globale Unternehmen. Und damit verbunden ist natürlich eine enorme Work-Life-Balance. Die Konsequenz ist auch, dass die, der Schichtbetrieb nach Stechuhr, dass der sukzessive zurückgeht. Zumal hier auch eine Rolle spielt, dass Aufgaben mit Schichtbetrieb in der Regel sehr standardisiert sind. Und diese standardisierten Aufgaben werden zunehmend von ja, digitalen Teilen von IT-Technologie von Robotern übernommen. Es gibt viele Mitarbeiter, viele Menschen von heute, die sich eine Veränderung wünschen, nur sie möchten sich selber nicht so gerne verändern. Was sie sich wünschen, sind Veränderungen in ihrer Arbeit, die am besten vom Unternehmen kommen. Das sind zum Beispiel sinnstiftende Tätigkeiten, das Gefühl, etwas Wertvolles zu tun, das ist schon ein gewisser Paradigmenwechsel. Und da kann ich euch auch nur auffordern, wenn euch das wichtig ist, kommuniziert ist. Veränderung ist keine Bringschuld des Unternehmens. Veränderung ist wichtig für uns alle. Was sind denn nun die Haupttreiber für den Wandel der Arbeitswelt? Nun, Corona ist es sicherlich nicht. Corona hat nur einiges zu Tage gebracht. Nach wie vor sind die Haupttreiber die Digitalisierung und der demografische Wandel. Wir haben mit Blick auf die Digital Natives, also die Menschen, die wirklich in der digitalen Welt geboren worden sind, haben wir derzeit bereits zwei Generationen, die im Arbeitsmarkt sind. Und die bringen einfach ganz andere Denkstrukturen mit als zum Beispiel die Babyboomer. Dazu kommt auch, dass unsere Gesellschaft massiv altert. Das heißt, ein schlauer Arbeitgeber kann weder auf die Generationen Y und Z noch auf die Generation 50 plus verzichten. Das bedeutet aber auch, dass... Arbeitsplätze für alle Gruppen attraktiv sein müssen. Und das bedeutet, dass diese unterschiedlich gestaltet sein müssen. Denn ein 20-Jähriger hat andere Bedürfnisse als ein 55-Jähriger. Was bei der Digitalisierung oft als Stichwort fällt, ist das Wort Disruption. Und Disruption heißt eigentlich Zerstörung. Und was die einen ängstigt, das ist in der Startup-Szene ein Modewort. Innovationen bringen weiter, Disruptionen zerschlagen und ersetzen Altes durch Neues. Beispiele. Digitale Musikdienste wie iTunes, Spotify und ähnliches werden zu wirklich Killern von Plattenläden und Presswerken. Das nennt sich wirklich Entwicklung. Fintechs wie Paypal machen Bankfilialen überflüssig. Disruption ist einfach das Gegenteil von Stillstand. Und die wichtige Frage, die dann dahinter steht, ist, was tun wir damit? Wie gehen wir damit um? Sehen wir das als Bedrohung oder sehen wir das als Chance? Je nachdem, wem man fragt, wird bei dem einen Digitalisierung mittlerweile positiv beurteilt. Andere sehen es nach wie vor hm, zum Teil noch negativ. Experten meinen, dass die Entwicklung mehr Arbeitsplätze schaffen wird, als dass sie vernichten wird. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn sich Menschen immer Veränderungen entgegengestellt hätten, dann würden wir heute noch mit der Postkutsche fahren. Ach, was sag ich, dann würden wir immer noch zu Fuß gehen oder im Wald leben. Experten sagen ja, dass jeder vierte Job sterben wird und den wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Besonders betroffen sind dabei Berufe mit Tätigkeiten, die sich ständig wiederholen. Denn alles das, was man wiederholen kann, das kann man auch gut durch einen Roboter machen lassen. Wir haben schon heute in der industriellen Fertigung oft Automatisierungsgrade von annähernd 100 Prozent. Der Schrauber am Fließband, die Kassiererin, der Angestellte am Bankschalter, nicht alle werden betroffen sein, aber schon wirklich sehr viele. Und wie das mit dem Geld funktioniert, auch das haben wir ja gerade in Corona erlebt, dass plötzlich auch mit dem Handy bezahlt wird, was früher in der Masse und in der Menge in Deutschland ja, vor Corona gar nicht denkbar war. Im Wandel begriffen ist aber nicht nur die Arbeitswelt als solche, sondern auch das Thema Führung. Denn neue Erwartungen oder andere Erwartungen andere technologische Umfelder erfordern auch eine veränderte Führung. Nehmen wir mal das Negativbeispiel, da wird ein Mitarbeiter teuer angeworben und dann verlässt er das Unternehmen wieder, wobei nachweislich der häufigste Grund der Vorgesetzte ist. Es gibt ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die die Kündigung bereits mit sich im Kopf ins Büro tragen. Und Menschen, die innerlich gekündigt im Büro sind, die arbeiten unmotiviert und wenig produktiv. Konsequenz? So einige davon verlassen das Unternehmen, die Kompetenz fließt ab und der neue Arbeitgeber profitiert dann von dem Know-how. Welche Auswirkungen hat denn nun der Wandel in der Arbeitswelt auf den Arbeitnehmer? Nun auch hier ist es ganz unterschiedlich, wie man fragt. Die einen erkennen die Chancen und nutzen sie als Mitarbeiter, wie als Manager. Andere haben Angst bei allem, was sich verändert und ganz besonders bei der Arbeit und sie kämpfen um ihren Status quo. Sie halten an einer Sicherheit fest, die nur vermeintlich eine Sicherheit ist, denn die wirkliche Sicherheit, die findest du nur in dir selbst. Und wenn du an einer Sicherheit im Außen festhältst, dann verlierst du den Anschluss an deine eigene Zukunft. Das Motto oder die Devise, die hier hilft, ist wirklich lebenslanges Lernen. Denn Bildung gehört zu den Schlüsselkompetenzen in der Arbeitswelt von heute und von morgen. Jüngere Arbeitnehmer, die fordern nicht nur Möglichkeiten zum Lernen, sie tun sich meist auch sehr leicht damit, gerade wenn es digitale Lernmöglichkeiten sind. Sie brechen verkrustete Strukturen eher auf, als sich darin zu verfangen, weil sie diese Krusten und Strukturen einfach nicht so kennen. Ältere Mitarbeiter tun sich deutlich schwerer. Das liegt aber nicht daran, dass sie das nicht könnten oder dass der Kopf das nicht hergäbe. Das liegt einfach daran, dass sie es so gewohnt sind und das Neue einfach nicht so kennen. Viele wissen dann nicht, wie sie sich weiterentwickeln können. Oder um es genauer zu sagen, sie wollen es nicht wissen. Denn hier hat vieles auch damit zu tun, dass ich als Individuum sage, ich mache das jetzt mal, ich setze mich damit jetzt mal auseinander. Ich habe zwar vielleicht keine Lust dazu, aber ich tue es, denn damit tue ich mir etwas Gutes. Gerade in diesen Situationen ist es wichtig, dass die Führungskräfte vorangehen, dass sie Möglichkeiten bieten, Möglichkeiten aufzeigen und ihre Mitarbeiter motivieren. Jedes Team und jeder einzelne Mensch ist einzigartig. Und genauso individuell sollte der Wandel auch gestaltet sein. Von Führungskräften, aber auch vom Mitarbeiter selber. Du als Mitarbeiter hast eine ganze Menge Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Und ja, indem du diesen Podcast hörst, machst du das nämlich schon. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die Podcasts gar nicht kennen. Und im Podcast bekommst du sehr, sehr viel Wissen gratis. Sehr viel Content umsonst. Werfen wir mal einen Blick auf die Auswirkungen auf den Arbeitgeber. Der Arbeitsmarkt hat sich ja in den letzten Jahren in einen Arbeitnehmermarkt transformiert. Der eine oder andere glaubt jetzt vielleicht, durch Corona wird das gestoppt. Ich persönlich glaube das nicht. Denn wenn es um die besten Köpfe geht, da können sich die gut qualifizierten Arbeitnehmer ihre bevorzugten Arbeitgeber und die Stellen aussuchen. Und das wird auch nach Corona so sein. Wer sich heute beruflich verändern will, der hat nach wie vor zahlreiche Chancen. Eigentlich wissen das auch die Unternehmen, eigentlich. Deshalb sind solche Themen wie Employer Brand oder attraktive Arbeitgebermarke, um das mal auf Deutsch zu sagen, Wertschätzung der Mitarbeiter und vieles mehr, das ist eigentlich heute ein Thema, das in aller Munde ist. Und trotzdem. Trotzdem tun sich immer noch sehr, sehr viele Menschen damit schwer oder besser gesagt sehr viele Unternehmen. Liegt es daran, dass das Wort Employer Brand ja wie so ein mehliger Knödel im Magen klebt und irgendwie hängen bleibt und gar nicht richtig sacken will? Oder liegt es daran, dass man hier ein Thema als neumodisch verschreit und sagt, das brauchen wir nicht, das haben wir noch nie gebraucht, das ist nur was für die Großen? wir stellen doch gar nicht ein und so weiter und so weiter. Ich versuche es mal auf Deutsch zu übersetzen. Employer Brand oder Arbeitgebermarke, das steht für die Selbstpositionierung oder das Selbstverständnis als Arbeitgeber. Wer bist du eigentlich als Arbeitgeber? Und das ist etwas anderes als die Frage, wer bist du als Unternehmen? Du bist ja auch als Mitarbeiter etwas anderes als als Freund oder als Bruder, als Schwester, als Mutter, als Vater. Das sind andere Rollen, die zwar alle dich betreffen, aber da agierst du anders. Und genauso ist es hierbei auch. Unternehmen tun also gut daran, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich als Arbeitgeber? Denn wenn es dann um neue Mitarbeiter geht, aber auch um die vorhandenen, die ein gutes Unternehmen ja eigentlich binden und halten möchte, Dafür ist es wichtig, das zu wissen und das auch zu kommunizieren. Ich erlebe sehr oft in der Realität, dass weder das eine noch das andere vorhanden ist. Was daraus vielleicht schon deutlich wurde, das Thema Positionierung als Arbeitgeber ist nichts, was alleine die großen Konzerne betrifft. Es betrifft auch kleine und mittelständische Betriebe. Gerade für diese ist es enorm wichtig, zu wissen, wer sie sind und warum sie ja, attraktiv sind als Arbeitgeber, warum sie eine besondere Kultur bieten, die ein großer Konzern einfach nicht bieten kann. Vom familiären Ambiente, von den kurzen Wegen, was Entscheidungen betrifft, vom Zusammengehörigkeitsgefühl und vieles mehr. Gerade jetzt, wo vielleicht nicht mehr ganz so viele Mitarbeiter gesucht werden, wo ein wenig Pause oder vielleicht auch Stillstand im Recruiting ist. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt ideal, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Weichen für die Zukunft zu legen. Und damit sind wir auch beim Thema Recruiting. Gerade bei unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es enorm wichtig, die richtigen Menschen an Bord zu haben. Denn Deutschland hat viele Weltmarktführer in Nischen, die kennen viele gar nicht. Ich selber bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich ähm, ja über neue Unternehmen stolpere. Und das ist oftmals ein Stolpern. Die war hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar. Und dann feststelle, wie professionell und erfolgreich diese Unternehmen aufgestellt sind. Und die möchten natürlich auch weiterhin die innovative Avantgarde in ihrer Branche bleiben. Aber je fortschrittlicher Länder wie zum Beispiel China werden, desto mehr ist natürlich der Druck, hier bei uns in Deutschland den Entwicklungsvorsprung zu behaupten. Und um nochmals zu verdeutlichen, wie groß der Wandel ist, es ist kaum 20 Jahre her, dass die Stellenanzeigen in den großen Tageszeitungen waren. Und am Wochenende hatte oft die Frankfurter Allgemeine Beilagen bzw. einen Karriere-Stellenanzeigenteil, der 200 Seiten umfasste. Heute sind Zeitungen passé, ihre Funktion ist ins Netz gewandert, in die digitalen Stellenbörsen. Was man aber immer noch feststellt, oder was ich immer wieder sehe, ist, dass die Stellenanzeigen noch oft dieselben sind wie damals. Man hat also wirklich nur das Medium gewechselt, statt Papier digital. Und dennoch preisen sich die Unternehmen als führende Anbieter, als Marke Nummer eins, als, als mit allgemeinen Floskeln an. Aber was interessiert eigentlich den Bewerber? Das wird viel zu selten in diesen Stellenanzeigen ja unter die Lupe genommen. Denn ein Bewerber möchte natürlich möglichst viel Konkretes wissen. Und das findet er in diesen Anzeigen einfach nicht. Aber es sind ja nicht nur die, die Stellenbörsen als solche. Denn Stellenbörsen erreichen heute Bewerber nur noch sehr rudimentär. Also die wirklich aktiv suchenden Menschen, die gehen in die Stellenbörsen rein. Aber wie viele brauchen es gar nicht zu suchen, weil sie aktiv angesprochen werden. Ob das nun in Business-Netzwerken sind oder ob sie in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram über geschaltete Werbung stolpern oder in Newslettern, wo auch immer. Fast jeder Berufstätige ist auf irgendeiner Plattform vertreten und Findige Recruiter schöpfen dort bereits Bewerber ab, noch bevor diese auf die Suche gehen. Und dazu kommt der Desktop. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Auslaufmodell, aber immer seltener surfen Fachkräfte auf dem Desktop. Das Smartphone ist das Medium von heute und vor allem natürlich von morgen. So, und den Bewerber gewinnt der, wer beim Touch auf den Bewirb dich Button dann auch auf eine responsive karriere führt. Auch hier ist immer noch unglaublich viel Nachholbedarf. Fazit, die Arbeitswelt ist enorm im Wandel, nicht durch Corona. Corona hat nur gewisse Seiten zum Vorschein gebracht und hat auch gewissen Nachholbedarf ganz, ganz deutlich zutage gefördert. Mit den Methoden von gestern kannst du kaum noch Fachkräfte gewinnen. Denn mit den Methoden von gestern sind die Menschen heute einfach nicht mehr unterwegs, wenn sie als Bewerber einen neuen Job suchen. Deshalb, wenn du am Puls der Zeit bleiben willst als Unternehmen, und es spielt keine Rolle, ob du Führungskraft, ob du Mitarbeiter oder ob du Personaler bist, dann beschäftige dich mit diesen Dingen. Setz dich damit auseinander, verändere dein Verhalten, versuche selbst, möglichst flexibel zu bleiben und Schau auf das, was vor dir liegt, auf die Veränderungen, die kommen, nicht als Gefahr, sondern sehe sie als Chance. Ganz, ganz vieles hängt mit unserer inneren Einstellung und unserer Blickrichtung auf die Dinge zusammen. Wenn wir das Risiko sehen, dann wenden wir uns ab. Wenn wir die Chance sehen, dann gehen wir darauf zu. Und das wünsche ich dir auch. Sieh in Veränderungen die Chance und greif zu. Denn erst wenn du zugreifst, dann weißt du, was du verpasst hättest, wenn du es nicht getan hättest. Und weil wir in dieser Episode das Thema Nutzung von Chancen hatten, aber auch das Thema Positionierung als Arbeitgeber, möchte ich in eigener Sache auf meinen Online-Kurs hinweisen. Ich habe nämlich einen Online-Kurs erstellt, wo ihr selbst auf einfache Art eure Arbeitgeberpositionierung aufbauen könnt. Es geht erstmal darum zu finden, wo steht ihr eigentlich überhaupt. Und da gibt es eine ganz, ganze Menge Quellen, die ihr alle anzapfen könnt. Die hat man normalerweise überhaupt nicht auf dem Radar. Dann geht es auch darum herauszufinden, wo wollt ihr eigentlich wirklich stehen als Arbeitgeber und was ist sinnvoll? Was sind eure Werte und wie findet ihr die raus? Und dann geht es natürlich um das Thema, wie kriege ich das Ganze nun live geschaltet, wie führe ich das ein, wie binde ich meine Mitarbeiter ein und so weiter und so weiter. Also eine ganze Menge Content, den gibt es als reinen Online-Kurs, aber den gibt es auch als Online-Kurs plus eine Stunde oder auch plus mehr als eine Stunde, je nachdem, wenn du noch Beratungsbedarf von mir dazu möchtest. Was du natürlich auch machen kannst, du holst dir einfach den Online-Kurs und wenn du dann Fragen hast, dann buchst du nochmal separat eine Stunde mit dazu. Den Link zum Online-Kurs, den packe ich natürlich neben all den anderen Infos in die Show Notes. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.